0: Yes, en ook goedemorgen op de andere kanalen. Welkom bij de Godfrenser-podcast of Tessa van Los Ministries. Het is maar net waar je kijkt en luistert. Maar als je hem later terugluistert op de podcast, welkom. Ik ben Tessa van Tessa van Los Ministries en ik ben ondertussen... We zijn altijd live, hè, op maandagochtend 7 uur live te volgen. Later wordt het allemaal gepubliceerd. En uh, nou, kom lekker binnen. Kijk, ik zie alle kanalen even wakker worden... Zo, maandagochtend, zeven uur, we zijn er weer. En uh, vandaag ga ik met jullie induiken op het, wat mij betreft, even voor nu het laatste deel uh, van de serie waar we eigenlijk in zijn beland. Heel, heel mooi hoe God het heeft gedaan. Vanuit het boekenfezen in december 2023, hop, zijn we dat gaan doen, zijn we doorgegaan in de maand uh, januari van dit jaar... 2024, het kan zijn dat je hem twee jaar later een keer terugkijkt. Het is 2024, um, als, je, als je nu meekijkt in ieder geval live. En uh, zijn we doorgegaan op de fezen uh, uh, vanuit de wapenrusting. Dus vanuit de fezen naar de wapenrusting zijn we gegaan. En daar hebben we deze maand in de lives, hebben we daar aandacht aan besteed. En hier en daar ook wat uh, op Instagram. Niet zo intensief als de echte fezen challenge die we in december hebben gedaan, maar wel... Uh, we zijn er wel heel serieus mee aan de slag gegaan. Omdat ik merkte, ook heel profetisch, er is een shift gaande. Er is, er is er heel veel levensschudden. Heel veel mensen uh, voelen van er is iets gaande in de geestelijke wereld. Er is iets gaande in het Koninkrijk van God. Er is iets gaande in ons land. Um, en we zijn geroepen om eigenlijk daar als christen ook op te mogen reageren. Met de geest mee te mogen bewegen. Dus dat. Even een check. Is het geluid goed voor alles en iedereen? Laat me dat even weten. Dus YouTube, Facebook... Typ even in de comments, geluid is goed of thumbs up. Uh, en ook bij Instagram mogen jullie dat even laten weten. En uh, daar zag ik net wat goedemorgens langskomen. Heel leuk. Fijn, dus we gaan er lekker induiken. En uh, nou, in de serie, dit is deel vier, hè, dus ik ben in januari begonnen... eigenlijk met die wapenrusting om daarin te gaan duiken. Omdat ik ook eigenlijk zei van... ja, weet je, dat is niet iets wat je figuurlijk aantrekt elke ochtend. Geluid is prima hoor ik, geluid is goed. Hey super, dank jullie wel jongens en meiden. <laughs> um, maar weet je, het is, het is niet zo dat we dat... Uh, en dat is goed hoor, dat je het uitbidt... dat je s ochtends een soort van heel bewust... de wapenrusting van God uh, uitbidt over jezelf... Dat is goed. Maar het figuurlijk aantrekken en dan niet weten wat je doet... wat het echt is, de wapenrusting van God... ja, dan trekken we scheef. Dan ben je iets aan het doen, wat, wat ik noem een lege proclamatie. Um, dan ga je iets roepen, maar weet je eigenlijk niet wat, je de, wat, wat hier staat. En de bedoeling is dat we wel weten wat er staat... zodat we als christenen daadwerkelijk wandelen en stand houden... want dat is wat hier ook wordt gezegd in de 6 in de wapenrusting van God... Dat is niet iets dat je zegt, nou ik doe eventjes uh, denkbeeldig het uh, borstharnas aan en ik uh, doe denkbeeldig een schild omhoog en ik ga mijn dag in, terwijl je het ten diepste niet weet. Maar wat zijn deze onderdelen van de wapenrusting van God nou voor mij? Wat houdt dat nou in? Uh, waar staan zij dan stilbol voor, maar wat is de daadwerkelijke werking, waar komt dit vandaan, waarom noemt Paulus dit zo. En als je het hele boek en feest doorleest, dan werkt dat toe naar die wapenrusting en daar staat al heel veel in. Nou en ik ben met je al doorgegaan in de eerste delen, He, dus um, omgord je middel met de waarheid, bekleed je met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie, van de vrede en het schild van geloof. Daar zijn we de vorige keer geëindigd als het goed is. En vandaag wil ik met je duiken in de helm van de zaligheid... of de helm des hels wordt het ook wel genoemd... en het zwaard van de geest en ook het bidden in de geest. Dus dat zijn nog drie dingen waar ik met je doorheen wil... En ik heb ook al gezegd, als ik er niet helemaal doorheen kom, we zijn door de tijd heen, dan gaan we gewoon de volgende keer nog verder. Maar uh, we gaan hier wel verder induiken. En ik hoor zoveel uh, mooie getuigenissen van mensen die zeggen, oh het gaat nu leven, het, er gebeurt iets bij mij. Um, vorige week uh, kregen we ook uh, berichten van mensen die daardoor bevrijding ervaren, die door waarheid uh, eigenlijk in één keer komen tot, hé hey, er leven bepaalde leugens in mijn leven. En dat zien we dus heel veel in de lives gebeuren, dat er waarheid wordt gesproken die vrijzet, omdat dat mensen de waarheid gaan pakken. En dat breekt leugens af. En tegelijkertijd komt daar dus ook een bevrijding soms uit voort. Mensen echt denken, hey, ik, ik was dus gebonden. Iets bond mij. En dat, dat hield vast op een leugen. Maar de leugen is ontmanteld en ontmaskerd. En de waarheid heeft mij nu vrijgemaakt. En het kan mij niet meer binden. En hoe krachtig is dat? Dus dat is zoiets uh, super krachtigs wat waarheid doet. En daarom doen we dit ook. Dat je waarheid ontvangt. En dat je echt kan gaan wandelen. Het is om God, je middel met de waarheid, daar begint dit stuk natuurlijk ook in. Zodat je kan gaan wandelen en dat het je vrij maakt. En dat je dus in beweging kan gaan komen. Dus dat, daar zijn we begonnen in, uh, in januari. Uh, en dit is de laatste, de laatste maandag van deze januari. En, uh, en gaan we dus verder met, uh, met onder andere de helm van de zaligheid. En ik vind het heel mooi, want we hebben het over het borstschild gehad, hè. Het borstharnas, waarvan ik ook zei van ja, dat, dat, is een, dat zit heel dicht op je. He, dus die, de, het begint eigenlijk met het omgodden van de waarheid. Dat trek je op je. Het borstharnas trek je op je. En dat zit heel erg bij die vitale delen. En dat beschermt dus ook je hart en wat er binnen in je leeft. Dat wat je gelooft, wat je werkelijk als waarheid hebt aangenomen. En wat jouw leidraad is. He, waar Spreuken ook zei, dat heb ik toen ook aangehaald. Spreuken 4, vers 23, dat zegt... Bewaak je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven... Daaruit zijn de uitingen van het leven. En als we het daar niet recht hebben... dan, dan gaan we scheef trekken. Ook in de dingen van God. He, dus we kunnen wel zeggen... ja, ik vertrouw op mijn intuïtie... maar als je intuïtie, je hart, je binnenste... niet gevestigd is in waarheid... dan kan ook jouw intuïtie je gewoon lekker nog misleiden. En daarom zegt de Heer... leef uit geloof, niet uit gevoel. Want gevoel kan je nog steeds misleiden... als je gevoel niet gefundeerd is. In waarheid. En geloof, wat is geloof dan... Geloof is de waarheid van God aannemen boven al het andere, waardoor leugens worden onmaskerd en worden weggewerkt uit je leven. Dat is wat het doet. En dan kun je ook het schild van geloof heffen als de brandende pijlen op je af worden gestuurd. Als je in een strijd komt, waardoor je kunt gaan zien op God. He, dus dan is ook Jacobus 4 vers 7, biedt weerstand aan de duivel. Uh, he, dus richt je op God. Dus je moet waarheid hebben, je moet geloof hebben, je hebt vertrouwen op hem. Daarmee hef je het schild van geloof. He, dus daar zijn we de vorige keer geëindigd. En daarmee kun je de branden, brandende pijlen van de duivel kun je afweren. Omdat je je richt op hem, je biedt weerstand aan de duivel en hij moet van jou vluchten. Jacobus 4, vers 7. Heel mooi tekst. En dan gaan we verder. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En ik vind het heel mooi wat hier staat, want de helm van de zaligheid, het gaat ook over verlossing. Dus wetende waar onze verlossing vandaan komt, waar onze gerechtigheid en onze heiligheid vandaan komen. Dat is namelijk niet uit eigen werken. Wij kunnen onze verlossing niet bewerken. Dat is een genade van God. Dat is ons gegeven van God. Dat is zijn genade aan ons. Maar vervolgens wat je wel ziet, waar Ephesus ook heel mooi over spreekt, wij zijn wel... Als wij verlost zijn, als wij hebben gekozen voor Jezus... en we weten, daar is onze verlossing, daar is onze gerechtigheid... daar is onze heiligheid, dan zegt ook de Heer... Ja, en werk deze verlossing nu uit in je leven. Je bent wel gemaakt voor goede werken. De Heer heeft reeds goede werken voor ons voorbereid. Dus wij bewerken niet onze verlossing door goede werken... maar door verlossing komen wij in goede werken. Want ons hart wordt vernieuwd, onze geest wordt vernieuwd... ons denken moeten we vernieuwen naar de geest en de waarheid van God amen, in zijn kracht. Waardoor we loskomen van leugens, loskomen van zonde, loskomen van alles wat niet uit de Heer is. Alle overtuigingen. Ja, en dan kom je los en kom je in de waarheid. En dan is het belangrijk dat we de waarheid kennen. En dat wij ook zeggen, luister, deze waarheid is mijn waarheid. Wat ik ook voel, wat ik ook zie, wat ik ook op me af krijg. En ik heb mijn schild van geloof, maar ik heb ook de Helm van de zaligheid. Ik weet waar mijn hel vandaan komt. Ik weet in wie ik mijn vertrouwen vestig. Ik weet waar mijn verlossing uit is. Ik weet waar mijn heiligheid en mijn gerechtigheid en rechtvaardigheid uit is. Dat is niet uit eigen werken, maar uit hem. Maar in hem ben ik nu gevestigd. Mijn identiteit is in hem. En mijn denken wordt beschermd. Mijn wezen wordt beschermd. Mijn ziel wordt beschermd in hem. Ja, ik heb een nieuwe geest en de helm des, hels, ja, de helm van de zaligheid van verlossing, die beschermt mijn denken. En dat beschermt mij er ook tegen dat ik denk dat ik moet werken voor mijn verlossing. Want als ik weet waar mijn verlossing vandaan komt, dan ga ik niet werken om mijn verlossing te verkrijgen of om de liefde van God te verkrijgen. Dan weet ik dat ik geliefd ben door God, dat ik niks heb gedaan om zijn verlossing te verdienen. Maar dan is, springt mijn hart op, wetende, kijkende naar hem en dan weet ik waar mijn hoop en waar mijn hulp vandaan komt, ja, in de strijd die ik te voeren heb. En dan kunnen we ook gedachten die op ons af worden gevuurd, want dat zijn de pijlen die vaak op ons afkomen, door situaties, door wat ons overkomt, door wat, is, uh, wat ons wordt toegebracht, hè, wat naar ons wordt toegeschoten, door mensen, door situaties, misschien wel door onszelf. Doordat we nog oude leugens hebben waar we in geloven, door trauma's waardoor we gevormd zijn, waardoor we een valse identiteit hebben aangenomen over onszelf, waardoor we onwaarheden hebben aangenomen over onszelf, over anderen, over misschien wel God, waardoor wij een, va een vals verkeerd beeld nog hebben van God, waardoor we heel vaak bang zijn, als ik fout heb gemaakt, houdt God niet van mij, dat is een verkeerd beeld van God. Want God houdt altijd van jou en hij houdt zoveel van je, dat hij je lostrekt van leugens, lostrekt van zonden, lostrekt van uh, alles wat jou weghoudt uit je roeping, alles wat jou weghoudt uit je wandel met God. Ja, zoveel houdt hij van jou, maar als je een fout maakt, hij, houdt hij... Anders zou hij... Kijk, dit is, dit is iets wat de helm des hels doet. Dit is iets wat de helm van de zaligheid doet. Als werken van ons er niks aan kunnen toevoegen wat onze verlossing en de liefde van God bewerkt in die zin kan het ook niet andersom. Ja, er is niets, dat zegt Romein 8, wat ons kan scheiden van de liefde van God. God heeft gekozen ons lief te hebben. Jij kunt niets doen, waardoor God zegt, nou heb ik je niet meer lief. Je kunt er wel alles uit doen vanuit die liefde van God voor jou, om te wandelen in goede werken die hij reeds voor ons heeft voorbereid, en aan te nemen, ik maak fouten. En dat kan uh, problematisch zijn, dat kan dingen in de weg staan, maar doordat God mij lief heeft, ga ik die fouten onder ogen komen? Ga ik mijn leven keren? Ga ik mijn denken vernieuwen? Ga ik andere keuzes maken? Niet uit angst voor God, niet uit angst dat hij mij alleen maar lief heeft als ik dat doe. Nee, uit liefde voor God, omdat ik weet, hij heeft alles voor mij weggelegd om daarin te wandelen. En ik wil ook afstand doen van alles wat niet van hem is. Juist omdat ik weet dat hij mij lief heeft. De helm des hels, de helm van de zaligheid doet dit. En het brengt onze gedachtenwereld, daar waar we worden aangevallen. Ja, dit is ook waarom 2 Korinthe 10 vers 4 en 5, ik haal het heel vaak aan. Ja, waarom daar staat, je moet bolwerken afbreken en je moet... Uh, je moet, dat staat er ook, wij moeten dat doen namelijk. Niet God doet dat, maar door zijn waarheid aan ons te geven... kunnen wij dat doen en, en zijn wij ook degene die dat moeten doen... en daar eigen, eigenaarschap over moeten nemen. En daar dragen wij de verantwoordelijkheid voor. Bolwerken af te breken en iedere gedachte gevangen te nemen... en onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En daar gaat ook de helm van de zaligheid over. Dat is zijn bedekking over ons, zijn verlossing over ons... zijn liefde over ons... Hij is onze hoop en zaligheid. Hij is de bron van onze heiligheid. Hij is onze rechtvaardigheid. En in hem zijn we geheiligd en gerechtvaardigd. In en door hem. Dat wetende kunnen wij onze heiligheid uitwerken. Kunnen wij ons denken vernieuwen. Kunnen wij onze gedachten beschermen. Door niet iedere gedachte die we denken aan te nemen als waarheid. Omdat we het denken. Maar onder de gehoorzaamheid te Christus te brengen. Dus gedachten zijn helemaal niet voor ons om altijd maar zomaar aan te nemen. Dat zeg ik vaker, maar kom er nu ook even op terug... met deze helm van de zaligheid. De wetende, hij is mijn verlosser. Hij heeft mij lief. Dat bewerk ik niet, maar juist vanuit die verlossing... is mijn identiteit gevestigd, mijn autoriteit gevestigd... mijn roeping gevestigd en ga ik hem uitwerken. En maak ik een fout, is het juist de liefde van God die mij terugbrengt... en niet de angst voor God. Niet de angst voor God. Want als daar angst zit, zit daar geen waarheid. Als daar angst zit, zit daar geen liefde. En hebben we nog een vals beeld dat God, Gods liefde afhankelijk zijn van ons, zou zijn van onze daden. En dat is een leugen en die moeten we afleggen. Dat is een leugen en die moet je aan de kant doen. Dat is hetzelfde als dat we zeggen, ja maar God heeft jou lief, God heeft jou lief. En ten diepste denken over onszelf, maar ik heb zoveel fouten, ik weet niet of God wel van mij houdt. Het is een woord voor mensen. Het is een woord voor mensen. Wat maakt jou een uitzondering op de regel? Moet je eens goed over nadenken. Het is geen verwijt. Dit is niet een hard woord om je onderuit te halen. Het is om je op te bouwen en de leugen eruit te halen. Te veel mensen, ook in de livestream, luisteren. Kijken. En die hebben superveel bemoedigende woorden voor andere mensen. En je ziet altijd de liefde van God over een ander. Je kan het profiteren. Je kan het spreken. Wow, wat een goede woorden heb jij voor een ander. Maar als je in de spiegel kijkt, denk je... Ik ben geen goed kind van God. Maar wat, en de Heer vraagt het... wat maakt jou een uitzondering op de regel? Jij bent geen uitzondering op de regel. Want er is geen aanzien des persoons. Jij bent geen uitzondering op de regel. Je moet deze leugen ommantelen vandaag... en zeggen, het is een gedachte uit de duisternis. Ik cancel deze gedachte en ik neem hem niet langer aan. Want ik ben geen uitzondering op de regel. God heeft mij net zo lief als de liefde die ik zie voor andere mensen. Ik reken af met deze leugen. En je zult niet langer tot mij spreken. En wortelen in mijn hart. Ik ruk je uit vandaag. En ik ga niet meer met jou in lijn staan. Ik ga niet meer deze lijn van gedachten pakken. Ik neem je gevangen en breng je onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. Dit is waardoor sommige roepingen niet, niet wakker worden. Niet in beweging komen. Dit is waar sommige van jullie blijven hangen... ja. Want, je, je, mag, want je, bent altijd, je hebt altijd wat op jezelf aan te merken... waardoor jij niet in beweging komt. Maar oh als het op anderen aankomt... waar je geloof in uitspreekt... waar je prachtige dingen over ziet... die je aanvuurt en die je toespreekt... en die je, die je ontzettend wil... wil als een, als een, eigenlijk als een katapult wilt afvuren. En daar, daar heb je altijd genade voor, maar niet voor jezelf. Zelfreflectie is goed, hè, lieve mensen? Als je haar jezelf moet laten schaven, doe dat. Maar in de liefde van de Heer. Het is de goede tierheid van God die ons tot bekering leidt. Amen. Maar wees geen uitzondering op de regel. Daar waar God geen uitzondering op de regel geeft. En voor zijn liefde ben je geen uitzondering op de regel. Amen. Amen. Ik zie heel graag wat amens. Ik zie op YouTube en Facebook heel veel amens. Hey, Instagram. Amen of niet? Kom op. Laat je aanvuren hierdoor. En auw en amen. Ja, inderdaad. Want dit is echt belangrijk dat we dit pakken. Heel veel mensen zitten in deze leugen vast. En hij begint heel klein. Dankjewel, Kelly. Amen, amen. Kom op. Pak hem. Pak hem voor je leven. Pak hem voor je leven. Want hij komt heel af en toe. Heel af en toe. Pak die amen. Gooi hem erin. Gewoon ook als een weerwoord. Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen. Dat moet stoppen. Wij zijn geen uitzondering op de regel voor de liefde van God. Dat moet stoppen. Dat moet je aan de kant zetten. Dat is een honende gedachte die opkomt tegen de kennis van God. Het is gewoon een stem die zich verheft tegen de kennis van God. Moeten we gaan herkennen dit soort dingen? Moeten we daarmee afrekenen met dit soort dingen? Ja, we mogen eerlijk zijn over problemen die we hebben... maar reken af met de, met de leugens. Trek die wortels eruit, jongens. Het wordt tijd dat we dat gaan doen. Het wordt tijd dat we dat gaan doen. Weet je... En dan vanuit de helm des heils beschermt in je gedachten. Ja, je hebt heel de boel aangetrokken. Je hart beschermt, je gedachten beschermt. En dan is er de zwaard van, het van de geest: dat is Gods woord. Het tweesnijdende zwaard. Het woord. Halleluja. En weet je wat ik mooi vind van het woord van God? Kijk, Jezus, vind ik mooi hè. Als hij in de woestijn wordt. Uh, uh, wordt gechallenged, wordt uitgedaagd door de duivel... dan is het woord van God is eigenlijk zijn tweesnijdend zwaard. En dat kunnen we allemaal herleiden. Ja, van, hé, hey, weet je, we kunnen uh, hier inderdaad... Ach, is heel mooi. Opstaan, wakker worden. We moeten echt wakker worden, inderdaad. It's time to wake up. We gaan naar februari. Hop, wakker worden, jongens. We hebben wat te doen. Amen. En dan moeten we ook dat zwaard van de Geest gebruiken in onze hand nemen. En dat is een verdedigingswapen allereerst. En hoe... Als de duivel komt om ons aan te vallen, ja, want alles verdedigt ons. Maar dit, is, um, dit verdedigingswapen is in die zin ook een heel actief verdedigingswapen. Want nu gaan we ons mond gebruiken om kracht bij te zetten aan de rest wat we, wat we aan hebben. Ons hart is beschermd, onze gedachten zijn in, onder de bescherming. Ja? We hebben het schild van geloof, onze, onze, onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus. Ja? We wandelen in de geest, we wandelen in de waarheid. En dan, komen de, dan komt de aanval en wat spreken wij dan? En dat is het tweesnijdend zwaard. Wat spreken wij? Maar niet alleen naar een ander en niet alleen naar de duivel, maar ook naar onszelf. Wat spreken wij over onszelf? Dus wat ik net zeg, je kunt voelen en denken, ik ben een uitzondering op de regel, maar wat verkies je te spreken? We moeten onze woorden in lijn gaan brengen, voor zover dat nog niet is, met het woord van God. Met het woord van God. En dat is hoe Jezus in zijn woestijnperiode, daar waar hij wordt uitgedaagd door de duivel, dat is wat hij doet naar de duivel. Hij vertelt hem, maar hier staat geschreven. Dit is mijn waarheid en hier sta ik op. Dit is het woord van God. Amen. Ik zie net heel mooi Hebreeën 4 vers 12 langskomen en inderdaad, daar staat ook iets heel moois, want daar staat ook een andere werking van, uh, uh, van het tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4 vers 12, staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Ziel en geest. De Bijbel maakt echt een onderscheid tussen ziel en geest. Daarom, je bent ook een vernieuwde schepping, een vernieuwde geest. Maar het is ons denken, en als je goed naar de grondtekst kijkt, dan gaat het over Romeinen 12 vers 2 onder andere. Je denken vernieuwen gaat over je gezindheid vernieuwen. En de grondtekst verwijst daar naar je wil, je emoties en je gedachten. En dat is je ziel. Dat is je ziel. Dat verwijst naar je ziel. En het, of het brengt scheiding en het dringt door tot, tot de scheiding van ziel en geest... en van gewricht en merg. En het oordeelt de overleggingen... dat waar jij allemaal over aan het nadenken bent... en wat jij in je hart hebt leven. Het oordeelt... Dat vinden wij een moeilijk woord, ook in de christelijke wereld. Daar ga ik zo opkomen. De overleggingen van gedachten en van het hart. De gedachten van het hart. Gedachten van het hart... Kan mijn hart gedachten hebben? Ja, jouw hart kan gedachten hebben. <laughs> Dat is waar de rest uit voortkomt. Je kunt gedachten hebben en vanuit je hart worden die bevestigd of niet. Daardoor wortelen dingen. Je hart is de plek waar je dingen hebt aangenomen als waarheid. Angst kan dus een grond in waarheid hebben. Niet, angst heeft geen grond in liefde. Ik heb het niet over gezond uh, af en toe een stressreactie of een angstreactie hebben... als je midden op straat loopt en er komt een auto te hard op je afrijden. Dat je denkt, ik moet nu gaan bewegen. Dan ga je niet staan te proclameren, auto stop. Maar dan zorg je dat je aan de kant gaat, zeg maar. Ik hoop ook dat je, als je proclameert een bid stop, <laughs> dat die stopt. Maar ik zou ook reageren op een gezonde angst in dat geval. Weet je, fight or flight, hoor. Uh, Weet je, dus um, maar heel veel angsten in ons leven... zijn niet gegrond in het woord van God en niet in waarheid. Maar komen uit onze omgeving. Ja, en het is onze reactie. Hoe gaan we gezond om met dat soort dingen? Vanuit geloof. Vanuit waarheid. Vanuit gezond gezicht op wat Jezus zegt. En de gedachten van het hart. De overleggingen van de gedachten van het hart. Is daar waar we ook de gedachten gevangen nemen. En onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dus als de waarheid van Christus niet in ons hart leeft. Kun je de gedachten die binnenkomen in je hoofd. Niet onder de waarheid van Christus brengen. Dit is waarom heel veel gedachten met ons aan de haal gaan. Want wij zijn echt waarlijk ervan overtuigd... dat alles wat wij denken, dat, dat het dan een deel is van ons. Maar heel veel gedachten die wij denken, zijn helemaal geen deel van ons. Die hebben een bron. Een bron in waarheid of een bron in leugen. En waar wortelen ze vervolgens in? In de dingen van ons hart. Want een gedachte die bij ons binnenkomt... waar wij stiekem al van overtuigd zijn... die wortelt en die wordt versterkt. Die nemen wij aan. En dat moeten we niet doen. We moeten... Onze, de overleggingen van ons hart... Ja, dat wat in ons leeft, onder de loep nemen... en kijken of dat wel in de lijn is met het woord van God. Met het tweesnijdend zwaard. Het legt alles bloot, daar waar mensen niet bij kunnen komen. Ja, kan het woord dat wel, 100% procent. Ja, zeker. Ik zie hele mooie dingen naar voren komen... En ook inderdaad, Agnes, jij zegt... Hè, zoveel emoties spelen mee goed om te herkennen... en dan een stap terug te nemen. Ja, als we emoties ons gaan over overweldigen... is het dus zaak dat we gaan kijken... maar waarom overweldigt mij dit? Waarom overweldigt mij dit? En als je me langer volgt, hè, dan weet je... ik zeg altijd, je moet het niet over schreeuwen. Dus net als met die auto die op je afkomt rijden... je kunt heel hard gaan schreeuwen tegen de auto... of je kunt wijs handelen en aan de kant gaan. Dat, is ook een, dat kan ook een reactie ingeloofd zijn... Op de situatie die op je afkomt. Nou, mensen hebben een heel praktisch voorbeeld. Ja, maar wij, wij leren soms methodes. Dat misschien, of, of principes. Laat ik het principes noemen. Uit het woord van God. Die goed zijn. Maar dat als je hem op het verkeerde moment toepast. Het niet handig is. Zeg maar. Dus we kunnen proclameren. En proclameren is goed. Het woord van God spreken en hanteren is goed. Maar als je dat doet. Terwijl je gewoon geen borstschild om hebt. Niet de waarheid om je middel hebt getrokken en je gaat met een zwaard lopen meppen... maar er komt een pijl en je bent niet beschermd... dan kun je het zwaard misschien heel goed hanteren... en toch raakt iets jou. Want je hebt niet over de rest van je wapenrusting nagedacht. Daarom moeten we ook in de geest dit soort dingen... we moeten wandelen in de geest. En uitleven. Ja, En, als je, en dus met zo'n auto die op je, op je afkomt... en laat ik het vertalen... er zijn situaties in ons leven die komen op ons af. Wat doe je? Ga je, je, moet je je hart bekijken? Zijn er emoties die jou overweldigen? Is er grond voor die emoties? Misschien moet je nog dingen verwerken. Misschien moet je nog rouwen waar plek voor moet zijn. Misschien heb je het weggestopt. En is het helemaal niet een taak dat je nog harder moet gaan schreeuwen en proclameren... maar dat je eens naar binnen gaat kijken. Heel mooi. Dit zwaard snijdt ook naar binnen. Het snijdt ook naar binnen... Amen. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is zoiets krachtigs. Ik, zie, ik ben even afgeleid, want ik zie hele lange, lappe teksten in de comments. <laughs> ik kom daar nu niet aan toe. Wel een paar hele mooie dingen. Jij zegt, ik ben bang. Esther, Esther schrijft dat. Jij zegt, ik ben bang. En God zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben bij je, zegt God. Ja, zie, en, dit zijn, en dat zijn wel de proclamaties die we mogen gaan pakken. Dankjewel, is er zijn hele mooie stukken teksten. Um, dat zijn wel dingen die we mogen gaan pakken. Maar als ons hart het niet gelooft, dan moeten we ook met ons hart aan de gang. Ik zeg dit vaker. Je kunt proclameren, het zwaard gebruiken, maar als je geen borstschild om hebt, als je geen schild van geloof, een borstharnas, als je geen schild van geloof in je hand hebt, dan mis je dus ook een groot deel van de wapenrusting van God. Als je gedachten niet beschermd zijn. Snap je? En daarom moeten we ook leren werken en leven met deze wapenrusting. En dat als iets bij ons binnenkomt, ook reflecteren. Waarom komt dit binnen? Maar ook uitdrukken en verder gaan. Niet 500 keer. Dat is, ik heb dat nou al een paar keer gezegd. Alles maar herbeleven. Als het zichtbaar is geworden waar iets vandaan komt... is het ook afrekenen met de leugens in ons leven. En pijn erkennen... Emoties erkennen, ruimte geven aan de rouw, ruimte geven aan de verwerking van allerlei zaken in ons leven is goed. Met welk doel? De wortel eruit trekken, de leugens onmaskeren, je identiteit niet langer vestigen in wat jou is overkomen, maar vestigen in de waarheid van God, in de liefde van God en daarmee ten strijde trekken daarmee afweren wat de leugen heeft willen bouwen. Ik heb ook al een paar, volgens mij een paar afleveringen geleden gezegd. Trauma is niet toevallig. Niks in je leven wat op je afkomt is toevallig. Er is een geestelijke wereld. Er is een plan van God. En er is altijd iemand die dat plan probeert te dwarsbomen. Dat noem je de duivel. En dat noem je de duisternis. Ja? En die is erop uit om dat plan kapot te maken. Af te remmen, te vertragen. Dingen onderuit te halen. En trauma is een strategisch plan uit de, uit de duisternis... om kapot te maken wat God in je heeft gelegd. En we moeten trauma niet blijven verheffen. We moeten alleen daardoorheen de strategieën van de hemel gaan proclameren. En dat niet alleen. We moeten gaan zien wie we zijn vanuit de strategie van de hemel. Onze identiteit is gevestigd in hem. Niet in dat wat trauma ons heeft verkondigd. Al die dingen verkondigen iets in ons leven... En we moeten stoppen die verkondiging aan te nemen blijven als waarheid in ons hart. Dit gaat over ons hart, jongens. Ten diepste is dat de basis. Daarom omgord je middel met de waarheid. En trek het borstharnas van de gerechtigheid aan. Gerechtigheid gaat over waar dingen zijn gevestigd. In onrecht of in recht. Jij en ik zijn gevestigd door Christus in zijn gerechtigheid. Jouw identiteit... Jouw autoriteit, jouw plaats, jouw kindschap, jouw zoonschap, jouw dochterschap. Hoe God naar jou kijkt, is geplaatst in hem. En niet langer in alles wat je hebt meegemaakt of wat je nog zult meemaken. Alles wat je meemaakt en hebt meegemaakt, behoort in het licht van Christus bekeken te worden. Counseling, discipleschap, therapie, het is allemaal goed, mits het uiteindelijk in het licht van Jezus wordt bekeken. Want ik heb het de vorige keer ook gezegd, hè, weet je, er zijn ook in de seculiere uh, coachingswereld of therapiewereld of artsen of weet ik veel wat. Die hebben ook allemaal dingen die jou kunnen helpen om richting die waarheid te bewegen. Maar uiteindelijk heb je wel de hele waarheid nodig. Je kunt soms delen van waarheid krijgen die jou ontzettend kunnen helpen. Maar je hebt ook de volle waarheid nodig. En het is de geest van God, zegt het woord, die ons in de volle waarheid leidt. Amen. En Ephesus spreekt ook. We zijn geroepen om in de volheid van God te komen. Volheid van God. En wij kunnen bekend raken... Romeinen 12, vers 2... met de volmaakte wil van God. Om daarin te wandelen. Om daar ons denken in te vernieuwen. Halleluja, als je daarover nadenkt. Ho, ho, ho. Dit heeft God voor jou en mij, hè? Dit heeft God voor jou en mij. Wauw. Dit heeft God voor jou en mij. En dan... Hef je dat zwaard. En dat zwaard, daar moet je het woord van God voor kennen. Maar dat niet alleen. Dit, is niet, dit gaat niet over verstandelijke kennis. Hiervoor heb je nodig dat je in de geest wandelt. Dat je intimiteit hebt met Jezus. Want hij is het levend geworden woord. Hij is dat tweesnijdende zwaard in jouw leven. Openbaringen spreekt ook zo mooi over Jezus. Uh, als hij spreekt dat hij ook dat vlammende zwaard, weet je, dat dat zwaard uit zijn mond komt. Ik ga je even meenemen daarin. Ik wil je erg bemoedigen daar hierin. Want ik geloof dat wij, wij vallen soms ten prooi... aan onze eigen hartsoverleggingen. <laughs> Goed, dit, is, dit voelt even heel snijdend voor sommige mensen. Maar de overleggingen van je hart... maken je ten prooi van de duisternis. Hij kopt hem gewoon in. Hij kopt hem in. En we moeten er allemaal voor waken. Wij hebben allemaal gebieden in ons leven... Ja, waar leugens zitten. En we moeten gewoon... Je weet waarom ik over moet spreken. Ik ben gepassioneerd... Want we moeten die duisternis, we moeten die daarvoor toch een rotschop geven of niet. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar dat die leugens moeten eruit. Jezus heeft hem reeds overwonnen. En wij laten ons maar, um, wij laten ons maar gewoon piepelen, zeg maar, door stemmen uit de duisternis. Ja? In onze eigen gedachtenwereld, laten we ons maar vertellen wie we zijn en wat er. We blijven ook maar vanuit onze triggers reageren. Ja, we laten ons ook triggeren. Want er zijn overleggingen in ons hart. En die laten we triggeren. Amen. Ik heb het niet over emotionele triggers die omhoog kunnen komen vanuit trauma. Die je moet verwerken en die je onder de waarheid moet brengen. Waar een proces voor is. Oké, okay? dit gaat over het stuk waar de overleggingen van ons hart... waar we de deuren moeten sluiten. We moeten daar de deuren sluiten. Amen. God wil met jou die deuren sluiten. Hij is groter hè, dan die duisternis... Hij is alwetend. Hij is almachtend. We dienen een God. Ja, waar geen God boven is. Waar niet eens een God naast is. Jezus heeft de machten en de krachten reeds onttroond. Amen. Halleluja. Openbaring 1. Ga met me mee. Vers 16. Jezus. Halleluja. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Oh, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Wauw. Wauw. Uit zijn mond komt dat. En uh, openbaringen 2, vers 16. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja. Het zwaard van zijn mond. Het snijdt, het is scherp, het doet zeer. We vinden het niet leuk. Maar het brengt ook leven. Want het snijdt ons los van alle leugens. Het snijdt ons los van de zonde... Het snijdt ons los van alle valsheden. Het snijdt ons los, los. Het legt blote overleggingen van ons hart en het oordeelt dat. En wat oordeelt het? Wat leugen is om het weg te doen. Dat is wat oordeel doet. Ik heb het niet over veroordeling. Ik heb het over oordelen. We zijn geroepen om te oordelen. Onze eigen gedachten, als we die gevangen moeten nemen... en onder de gehoorzaamheid aan Christus moeten brengen... dan moet je dus oordelen of een gedachte goed is of niet leven brengt of niet, kan ik beter zeggen. Sommigen van ons zitten veel te veel in goed en kwaad. Zo kijken we ook de hele tijd naar onszelf en naar, me, naar mensen... en dan worden we veroordelend. Daar ging het ook fout. Ja, men, Eva, Adam... ze aten van de boom van goed en kwaad. Waar zijn we voor bedoeld? Te eten van de boom van leven. In Jezus zijn we teruggeplaatst in de boom van leven. Dat is wat het woord zegt. Wij moeten dus kijken en oordelen... wat geeft leven en wat geeft de dood... Zonde leidt tot de dood. Want zonde is je doel missen. Waarom wordt, waarom wordt dat gezegd? Waarom is zonde je doel missen? Omdat zonde scheidt ons van God. Zonde houdt ons af van de wegen van God. En al waar Gods wegen niet zijn, daar is geen leven. En God wil alles in jouw leven tot leven laten zijn. Tot leven wekken. Zijn opstandingskracht, zegt de vezen, is in ons. Wij zitten in Christus gezeten, in de hemelse gewesten, aan de rechterhand van God. We zijn bedoeld om te spreken en te doen dingen van leven. Goede werken. Dat gaat over onderscheiden, oordelen wat is, wat is goed in de ogen van de Heer. Wat leven geeft, wat in lijn is met hem. Wat hij spreekt, wat zijn waarheid is. Duisternis wijkt daarvoor. En dus jij hoeft niet een aanvallende houding aan te nemen met je zwaard. Je hoeft alleen maar te verdedigen met je zwaard. Dit is interessant, wel op een actieve wijze. Want het woord komt uit je mond en je verdedigt daarmee wat Satan wil bewerken in je leven. Maar jij hoeft niet proactief nog de vijand te gaan lopen aanvallen, want Jezus heeft hem al eens verslagen. Jij moet alleen in die overwinning gaan staan. In dat wat leven geeft. En daarmee weerstand bieden aan de duisternis. Weerstand bieden aan de leugen. En een oordeel durven vellen. Over wat leven brengt en niet. En wat spreken wij dan? Leven. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Amen. Dit is wat we moeten doen. Wat we mogen doen. Maar wat je eigenlijk gewoon moet doen als christen. Want je wordt er gewoon toe opgeroepen. Halleluja. Ik zie allemaal hele mooie berichten, jongens. Er worden echt mensen wakker. Dat zie ik. Er worden mensen aangevuurd. Daar word ik helemaal blij van, jongens. Als die aanvuring erdoor komt. En weet je waar ik van hou? Ik kan niet altijd overal op reageren, hè? Um, en we gaan binnenkort, zat ik te denken, ook weer eens een Q&A doen. Dus uh, houd het ook even in de gaten. Want het, het lijkt me mooi om na deze series... Hè, en fezen en uh, de wapenrusting, om gewoon even lekker te zitten met jullie. Maar ik hou ervan. Want ik zie allemaal reacties en die reacties blijven staan. Hè, ook in de lives van, uh, van YouTube en zo ze blijven daar staan. Helaas blijven ze in, bij Instagram niet staan. Dus bij Instagram wil ik je aanmoedigen... Kom later terug en zet even een reactie onder deze video. Doe even een like, doe een hartje. Help lekker in het algoritme. Komt die lekker in beeld bij anderen. Help je op die manier alleen al mee om het in beeld te krijgen bij anderen. Hoef je het nog niet eens te delen met anderen. He, dus daar help je bij mee. Maar deel het ook. Deel het met mensen. Maar die reacties, die interacties, ik vind dat tof. Want dat bouwt mee op. Ja, hop, gooi er een tekst in. Ga aanvuren. En doe dat zeker. En ik zie echt een aantal mensen gewoon lekker actief... Hier ook een hele mooie tekst van Annelies. Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. En we roepen het zo vaak. Annelies, dankjewel dat je deze tekst ook deelt. We roepen het zo vaak. Maar geloven we dit nou? Geloven we dit nou? Wat is de overlegging van je hart als er iets op je afkomt? Is deze tekst dan jouw waarheid? Of bemerk je dat het een lege proclamatie is in je leven? En als het echt moeilijk is, jongens, als het echt moeilijk wordt, dan komt het erop aan en moet je je dan schamen omdat je erachter komt hé hey, die tekst leeft niet in mijn hart nee je faalt niet maar je hebt nog wat te doen en je mag tegen de heer zeggen heer ik merk in deze situatie dat die tekst nog helemaal niet in mijn hart leeft wat ga je dan doen erop mediteren erop kouwen met de heer daarin over bidden en dan kom ik op het laatste stuk ja ik moet heel even terug naar, uh, naar Revese dan kom ik op dat laatste stuk. Dus neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Want zo belangrijk dat je dus de waarheid kent. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het woord, woord volharding staat hier. Wij denken als we één keer een gebed doen. Als we één keer heel hard roepen. Als we één keer proclameren. Maar het gaat over volharding. Strijd komt, lieve mensen. En strijd blijft komen. Maar onze oproep is vanuit het woord... Blijf dan staan. Houd dan stand. Ja? Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. in 6, hè, ben ik aan het lezen. Efeze 6, vers 13 is dit stukje. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... en na alles gedaan te hebben. Hou dan stand... En dan in vers 18 staat, en dan sluit hij hem daar eigenlijk mee af. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebeden smeking bidt in de geest. En in de geest is dus in relatie met Jezus. In de geest is ook bidden in tongen. Ja, en misschien moet ik daar ook nog eens een serie over doen. Ik krijg er wel eens vragen over. Bidden in tongen, Tessa, hoe denk je daarover? Dat is van God. Dat is een van de gaves. En je hebt tongen met uitleg. En je hebt tongen dat onszelf sticht. Romeinen 8 heeft het daar ook over het heilige geest pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, geloof ik dat er staat. Even kijken of ik het zo snel kan vinden voor je. Prachtige tekst. Ik hoop dat ik het goed zeg, Romein 8. Even kijken. En dan gaat het ook over volharding. Hier, prachtige tekst. Romein 8, vers 25. Ja, dus we hebben het over wat hier staat. Hè? Maak even een loepje. En bid bij elke gelegenheid, met alle bid, terwijl u met elke, bij elke gelegenheid, alle gebeden smaking smeking bidt in de geest. Dan gaan we naar Romeinen 8. Ja, Romeinen 8 vers 25. Maar als wij hopen dat wij niet, um, wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Soms zien we niet wat, de, wat we in de geest weten. Daarom heb je de geest nodig, want God wil tot je spreken. Ja, hij laat jouw dingen zien. En dan kan de, kan de omstandigheden en je emoties en je gedachten kunnen van alles vertellen. Maar je ziet op de dingen van God. Ja, daarom hebben we de intimiteit met God nodig. Want als de Heer jezelf dingen vertelt, dan raak je overtuigd. Op een gegeven moment weet je het zeker. Ja? En dan staat er dit. En dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, ook het bidden in tongen, ja, dat strek je daar maar naar uit ga God maar vragen. Want er wordt een deel beschreven... daar ga ik nu niet te diep op in... Uh, maar iets wat ons zelf sticht... Ja? maar ook wat de gemeente kan stichten. En dan hebben we uitleg nodig. Ja, dan, als er dan in tongen wordt gebeden... als er een woord wordt, wordt uitgebeden... dan is er ook een vertaling. Maar de geest sticht ons ook. Als wij niet weten wat we bidden zullen... mogen we de geest van God echt de hulp vragen... om met ons te bidden. En dat kan heel, dat, daar komen de klanken uit ons mond... Wellicht die je niet verstaat, maar in je geest wordt je gebouwd. En dit is wat de geest van God doet. Ik heb dit zo vaak ervaren. Ik kan er zoveel getuigenis over vertellen. Wat het bij mij heeft gedaan. En wat het nog doet. En dan bid je in de geest. En dan word je opgebouwd. En dan komt er een kracht vrij. Maar we hebben het ook nodig. Dat we gesticht worden door de geest. Ja, waar we niet meer in ons verstand kunnen bidden. Waar we het niet meer weten niet meer zien zitten. Is het de geest die ons te hulp komt. En de geest van God leidt ons in de volle waarheid en sticht onze geest. We worden daarin opgebouwd. Maar ook in de geest bidden betekent niet alleen maar in tongen bidden. Het, het betekent dat je vanuit de relatie met God bidt... dat je van hart tot hart alles bij hem neerlegt. Dat daar niks tussen zit. Jij je niet groot houdt, maar jij wel de waarheid zoekt van God... in de relatie met hem en hem vraagt om openbaring. Weet je wat ik bid als ik het niet weet? Heer, open mijn ogen... He, wat Efeze ook zegt. Verlicht de ogen van het verstand. Geef mij wijsheid en openbaring in de kennis van u over deze situatie. Heer, laat mij zien de strategieën van de hemel. Laat mij zien de strategieën van de hemel. Want de duisternis wil mij een strategie laten zien. Maar ik wil alleen de strategie van de hemel volgen. In de machtige naam van Jezus. Amen. Dus eigenlijk, het, dus eigenlijk wil ik met dit gebed gaan eindigen. Zullen we dit gebed doen? Schrijf hem uit anders, later. Ja, maar dit is een krachtig en kort gebed. Dit is een krachtig en kort gebed. Heer, dank u wel vandaag. Waar ik ook in zit. Waar ik ook ben. Waar de mensen die luisteren en kijken, ook al luister je of kijk je later. Waar je ook bent. Wat de situatie ook zegt. Wat de duisternis wil spreken tot je. Dank u wel vader dat u ons leert. Dat u een God bent die ons verlichte ogen van het verstand van ons hart geeft. Dat u ons in de volheid van uzelf brengt. Halleluja. Dat u ons openbaring en wijsheid verschaft door uw geest. En kracht door uw geest. Om te zien op u. En te weten dat u ons in uw wil en waarheid vrij wil zetten. Dat u ons bekend wil maken met uw wil en met uw waarheid. Zodat onze hart, zodat ons verstand is verlicht. Halleluja. En Heer... Geef mij de strategie. Laat mij zien de visie van de hemel over deze situatie. Laat mij zien de visie van de hemel over mijzelf. Laat mij zien de visie van de hemel voor de mensen die ik ontmoet vandaag. Spreek, Heer, de dingen van uzelf. Zodat ik zie en kan brengen, het verschil kan maken in de levens van mensen... maar ook aanneem voor mijn eigen leven en dat het verschil daar wordt gemaakt... Dat de overleggingen van mijn hart worden geoordeeld naar uw geest en waarheid... opdat ik vrijkom van de leugens en kan bewegen in mijn roeping. Halleluja. En mijn roeping is ook de dingen van de hemel vrij te zetten bij anderen. Om uw woord, uw liefde te brengen, om Christus te brengen in de levens van anderen. Halleluja. En dat is wat ik wil, Heer. Wat er ook op mij afkomt vandaag. Laat mij zien de strategie van de hemel. Ontbloot de leugens zodat ik me op u richt. En dat mijn keuzes en de overleggingen van mijn hart bij u zijn. En in lijn komen met u. Zodat de duivel daar geen grip en geen vat op houdt. In Jezus machtige naam. Amen. En daar stuur ik je mee deze week in. Daar mag je lekker op gaan mediteren. Ik zal zoveel mogelijk de teksten er mogelijk nog bij zetten ergens. Uh, want we hebben een paar hele mooie teksten doorgenomen. Maar mooie mensen. Echt. Pak die wapenrusting van God. En dan heb je nog een maand nodig en ga je hier weer doorheen... en kijk je de video's nog tien keer terug... schrijf je het uit en maak je er een studie van. Doe dat, alsjeblieft. Doe dat. Want het bouwt je op. En je schudt, en het schudt misschien nog harder... maar laat je nou niet onderuit halen. Laat je niet onderuit halen. Je bent geroepen voor een tijd als deze. Je bent geroepen om verschil te maken. Niet uit eigen kracht, maar door hem gegeven... En hij is zo bereid je te laten zien wat hij voor je heeft. In Jezus naam zet ik je daarmee vrij. Prachtige mensen. We gaan er een eind aan breien. En uh, als dit tot zegen is, weet je, overweeg ook een gift of partnerschap, zodat het niet alleen een zegen is voor jou, maar dat je ook vrucht, mee, mee vrucht draait. Dat je zaait in het, in het evangelie, in wat we aan het doen zijn. En dat we dit kunnen blijven doen, maar ook uitbreiden met alle plannen die we hebben, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Zodat we nog meer harten bij Jezus hebben. En dat niet alleen. Zodat mensen opstaan in identiteit, aut, uh, autoriteit en roeping, en vrij worden gezet in de dingen van hemzelf, dat zij wandelen in de strategieën van de hemel en de visie van de hemel om het koninkrijk van God te laten baanbreken daar waar zij gaan. In Jezus' naam. Amen. Volgende week, lieve mensen, maandagochtend ben ik er niet. Uh, daarna weer wel, als het goed is. En ik ga nog wel even kijken wanneer ik een keer live ga ergens. Dus hou het in de gaten. Maar volgende week even een weekje niet. En uh, sorry daarvoor. Ik weet dat heel veel mensen er echt op wachten. Maar ga dan nog een keer met deze video's aan de gang. Amen. Ik ga hem lekker afronden. En ik zie jullie heel graag uh, over twee weken weer terug. Doeg.